0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021. Um. Começa a partir de agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Temos o prazer de receber neste programa de hoje o João Amoedo, engenheiro, empresário, banqueiro, fundador do Partido Novo e candidato a presidente em 2018. Vem para bater um papo aqui ao vivo conosco na Folha FM e que muito nos honra. Obrigado, Amoedo, por, por aceitar o convite, obrigado por estar aqui hoje falando para a região norte, noroeste fluminense. A através das ondas da, da Folha FM, claro, e para o mundo afora aí, através da internet. Seja bem-vindo, João Amoedo. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Obrigado. É um prazer estar com você. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Aloysio. é Bom dia a todos aí que estão conosco. E é um prazer estar aí é, pelo convite aí da Folha no
0: Ar com vocês. Muito obrigado. Aloísio, vou pedir a você para que abra então essa entrevista com o Amoedo, por gentileza.
2: Bom dia, João Moedo obrigado pela presença é, nós estabelecemos aí, eu mandei para o senhor, que o senhor acessou ontem já, três pautas centrais, uma para o bloco e eu começo por economia né o senhor é um homem do mercado como empresário, como banqueiro, liberal né? vou começar por economia que hoje é, sem sombra de dúvida o principal problema do país né a gente tem aí a inflação voltando em patamares na casa já dos 10% ao ano em patamares que a gente não via desde a deputação do plano real em 1994 aumento do taxa de juros aumento do da cesta básica dos combustíveis gasolina a 7 reais diesel a 5 reais no um norte chegando a 6 aumento do diesel para programado crise hídrica que também a gente não via desde o governo Fernando Henrique promessa era pagão 14,4 milhões de desempregados outros 5,9 milhões de desalentados são aqueles que já desistiram de procurar emprego outros 35,6 milhões de outros brasileiros na informalidade 19 milhões de brasileiros no extrema, extrema pobreza catando ovo de boi e carcaça de frango para ter o que comer sendo obrigado a ter que usar a lenha para cozinhar Prejuízo nas lavouras de milho, café, cana, hortaliça, frutas, pecuária de leite, chuva dos investidores internacionais, a maior alteração da produção industrial é, desde julho de 2015, e queda do PIB por um semestre erodindo qualquer tomada de comprimento a curto prazo. Como é que o senhor analisa esse quadro e como é que a gente chegou
1: a ele? Bom dia. Bom, dia. realmente, Aluísio, o, o quadro é muito ruim. E o reflexo disso, né, que na minha avaliação é a pior coisa, é nós temos aí 19 milhões de brasileiros passando fome e 110 milhões de brasileiros no insegurança alimentar. Quer dizer, não sabe se terá um prato de comida no dia seguinte. É, e esse cenário de inflação, você bem comentou, quer dizer, esse mês de agosto, no último agosto, a gente teve aí o IPCA, que foi o mais alto, esse A15 foi o mais alto desde o Plano Real, né? Então, é um quadro dramático e, infelizmente, o que, que eu entendo é que está por trás disso que é a falta de ação do governo. Aí vamos falar um pouquinho do que, que deveria ser essa ação, né? E, e o resultado disso é que o Brasil, apesar de crescer, provavelmente irá crescer alguma coisa com 5% esse ano, é, tem um efeito estatístico nesse número que é cerca de 3,5, 3,7 então o crescimento vai ser um pouquinho superior a 1% e as previsões para 2022 que começaram lá na faixa de 2% por bancos instituições financeiras hoje já estão na casa de 0,5% então é um, é um cenário muito ruim para 2022 que certamente também terá impacto aí no quadro eleitoral né? Bom, o Brasil já vem há muito, muito tempo há alguns anos já com é um quadro onde ele gasta mais do que arrecada. Né? Então nós temos um déficit aí é, nas contas públicas, mesmo antes de fazer o pagamento dos juros. Isso faz com que o governo acabe demandando capital, acabe demandando investimentos é, para pagar suas contas, quer dizer, ele demanda dinheiro do poupador, do esse dinheiro que poderia estar indo para a geração de emprego, para é, iniciativa privada, boa parte vai financiar a dívida pública e além disso você tem também um nível de insegurança muito grande no quadro político brasileiro é, muitas incertezas até mesmo em relação ao processo eleitoral conduzido pelo presidente da república então o que, que sempre se disse no Brasil? Que nós teríamos que fazer reformas estruturais teríamos que fazer a reforma da previdência dado que no Brasil, só para lembrar a gente gasta mais de 50% do gasto do estado é com pagamento de aposentadorias isso foi feito é, só que todo o gasto Desculpa, só toda a economia que foi prevista aí para os próximos 10 anos foi gasto aí praticamente no, durante a pandemia nós precisávamos fazer uma reforma tributária porque o Brasil é um país que tem não só uma carga elevada de tributos como ela é muito complexa, então você para calcular os seus impostos, gasta muito tempo isso traz uma série de inseguranças e depois passivos fiscais o Brasil é um país que tem muitos privilégios especialmente na classe política e, e, e em, em certo nível de servidores públicos. Isso também precisaria ser feito com a reforma administrativa que trouxesse eficiente a, a máquina, pública isso não foi feito. A reforma tributária não aconteceu. O Brasil não conseguiu equilibrar suas contas. Ele, havia uma promessa também de que nós vendêssemos estatais porque o governo deveria estar atuando naquilo que é essencial para o brasileiro que é saúde, segurança educação. E não administrando postos de gasolina, administrando é, extração de petróleo, instituições financeiras, isso também não aconteceu. E nós temos ainda no Brasil quase 350 bilhões de reais que são benefícios fiscais dados para determinados setores, dados para determinados grupos e é dinheiro que sai do bolso do pagador de impostos, né? É, para privilegiar setores que conseguem é, justamente colocar seus interesses aí à frente dos interesses da grande maioria então tudo isso precisaria ser revisto mas apesar do discurso do ministro Paulo Guedes e de promessas de campanha do presidente Bolsonaro isso não aconteceu na prática e com claro, com todo o quadro da pandemia nós estamos ficando para trás e estamos hoje num cenário que é o que se diz, né? está a inflação você está estável você não cresce e, ao mesmo tempo, você tem inflação. Então, apesar de não crescer, o Banco Central sobe a taxa de juros para desestimular a economia. Então, nesse cenário, como é que a gente vai gerar renda? Como é que a gente vai permitir que as pessoas tenham emprego é, quando o cenário é muito adverso? Então, eu volto a dizer, o que a gente deveria fazer seria implementar essas reformas, é, o governo privatizar, é, diminuir o, o ruído político, para que as pessoas pudessem ter segurança no Brasil para investir, não só os brasileiros, mas também aqueles investidores externos. Né? Então, em razão de tudo isso, eu acho que nós temos um quadro muito preocupante. É o que a gente vê, é, esses sinais todos, não só na economia real, quanto no mercado, dos mercados também, dólar subindo, consequentemente sobe a gasolina, consequentemente é uma série, é, uma, vamos dizer, um, é um ciclo vicioso aí que nos impede de, de crescer e gerar renda. E só para terminar, quer dizer, o Brasil nos últimos 10 anos teve praticamente um, um crescimento negativo da renda per capita. Né? Então, de novo, é, nós não estamos conseguindo combater a pobreza na medida em que o país não consegue gerar riqueza.
2: É, Amoedo, o senhor já declarou, o é, de ministro da Economia Paulo Guedes, que é o fiador, posto de pirâmide, o fiador da aposta liberal do mercado em de 2018. Palavra do senhor abre aspas, é um caso totalmente perdido, fecha aspas não morreu isso deu, deu dois motivos, primeiro a falta de habilidade política e capacidade de, de execução e o segundo é que em lugar dele influenciar Bolsonaro ele se bolsonarizou ocorreu o contrário o senhor já tem alguma esperança que o, o posto Ipiranga possa achar?
1: eu, eu, eu não acredito eu, o, como eu falei, quer dizer Paulo Guedes sempre teve um, um bom discurso de, na linha liberal, na linha das reformas que precisavam ser feitas é, no Estado brasileiro, justamente para que as pessoas e é isso é importante dizer, que essas reformas liberais são para permitir que o empreendedor, especialmente o pequeno, possa sobreviver e não apenas os grandes, num ambiente com pouca concorrência, né? Então, isso era para melhorar a vida das pessoas, era mais emprego. Então, ele sempre teve um discurso alinhado naquilo que eu acredito. Mas, infelizmente, na execução foi muito ruim é, ele não foi capaz de colocar o Congresso para tratar esses temas como uma falta prioritária da velocidade que a gente gostaria então a gente claro, ultrapassou aí mil dias de governo e praticamente nada foi feito com exceção da reforma da Previdência que já vinha do, do governo Temer e o ministro é, Paulo Guedes inúmeras vezes se comprometeu com várias coisas e inclusive dando prazos e nada disso aconteceu e agora ficou claramente, é, para mim, é, transparente, de que ele mudou a chave. Ele passou a trabalhar com o objetivo, que eu, eu brinco e falo isso um pouco do atalho, quer dizer, é, trazer propostas que têm como principal objetivo não resolver a vida do brasileiro, mas dar algum alívio temporário, exclusivamente com foco nas eleições de 2022, e não fazer as reformas estruturais que são relevantes, né? e como hoje as nossas contas públicas estão muito ruins ele também tem pouco espaço então ele hoje vive muito mais do discurso do que da execução o que para um ministro que tem um país na situação que você bem descreveu com todo esse quadro, é muito ruim então eu não vejo ele, ele mudando esse roteiro o que ele vai tentar fazer é aumentar um ou outro auxílio emergencial, mas não serão reformas estruturais então é, obviamente para quem quer investir fica a sensação de que nada mudou e consequentemente você não atrai recursos para inverter esse quadro. Né? Então eu, eu reafirmo essa essa visão de que ele passou a ser muito mais um propagandista do governo. É quase que ele acha que ele está no, no ministério está mais indicado no Ministério da Comunicação do que ele, no Ministério da Economia,
0: infelizmente. Bom, tem aqui no, no, no programa, Amoedo, um grupo de WhatsApp, né, justamente formado aqui por várias pessoas da nossa sociedade civil organizada, enfim. E também do, do blog Opiniões, que é do Aluísio Eu vou tirar uma pergunta dessas aqui, postadas ontem para o senhor que vem do Igor Franco, ele que é um especialista em finanças aqui no, na região, é professor da Uniflu e um dos bons nomes aí na defesa do liberalismo aqui na, na cidade e ele faz a seguinte pergunta para o senhor. O novo foi criado sob a bandeira do liberalismo político e econômico. Hoje, disputas internas com quadros conservadores e reacionários com o mandato eletivo racham o partido. O liberalismo é viável no Brasil? Mesmo com é, é, pouco tempo de existência, será necessário realizar uma refundação do partido
1: Cláudio é, é um
0: muito bom ponto levantado pelo
1: Igor, primeira coisa eu diria que o liberalismo é, é não é só viável, um ele é muito necessário no Brasil e é importante quem está nos assistindo entender isso, porque muita gente diz o seguinte, bom, o Brasil é um país muito pobre como é que nós podemos reduzir o tamanho do Estado num país que tem tantas carências? O problema é que o Estado brasileiro, isso que é fundamental, ele cresceu e inchou, não para atender os interesses do cidadão, ele cresceu e inchou para atender certos grupos privilegiados, para atender a classe política que se perpetua no poder. E todo esse crescimento deixou um ônus para o cidadão brasileiro. Então, é aquilo que eu comentei aqui, é... Nós temos estatais que são muito pouco eficientes, mas são utilizadas como cabides de emprego da classe política que quer se perpetuar no poder. Nós temos um, um incentivos fiscais de 350, 360 bilhões de reais, que são dez vezes o volume do Bolsa Família. É, então há uma inversão nesse nosso processo. É um, é um Robin Hood às avessas. Ele concentra a renda para quem mais tem, tirando daquele que precisa. E qual é a ideia do liberalismo? A ideia do liberalismo é que o Estado, de novo, coloque o cidadão no centro do poder, tire poder do grupo de privilégios, grupos de interesses, para trazer o cidadão. É óbvio que nós precisamos de um Estado eficiente, de um Estado que possa atender os mais pobres através de programas sociais é, que funcionem, mas que também, principalmente crie um sistema educativo que as pessoas possam crescer, que dê liberdade para elas empreenderem, sem se uma carga tributária tão, tão complexa, tão difícil que você acaba fazendo e viabilizando única e exclusivamente os grandes grupos né, o que faz com que diminua a concorrência a gente precisa de uma economia mais aberta é, onde você não dê tanta proteção de tarifas alfandegárias para aqueles tornando os produtos brasileiros para o seu consumidor tão elevados né? é, o novo é, a minha avaliação é que ele está muito consciente dessa pauta é, econômica as grandes desavenças que existem no partido hoje estão mais ligadas a um apoio político ou não ao presidente Bolsonaro, enquanto o partido se declarou é, como oposição inclusive a favor do impeachment do presidente, a bancada federal que eu diria que é o grupo de mandatários mais relevante do novo é, esse grupo não se coloca majoritariamente favorável ao partido se colocar como oposição e a favor do impeachment. Então isso, né, do meu ponto de vista, e como filiado e como eleitor, é, fica, cria uma dubiedade. Afinal de contas, esse partido é oposição a esse governo ou esse partido apoia esse governo? Eu acho que, como eu comentei aqui anteriormente, é, talvez fosse uma dúvida que pudesse existir nos primeiros seis meses, quando você fique esperando que as promessas de campanha sejam cumpridas, mas passado aí mil dias, tendo visto tudo o que foi feito e principalmente o que não foi feito, o desempenho do, do governo do, do presidente durante a pandemia, esse quadro econômico, é, na minha avaliação, nada justifica ainda não ter uma postura é, de oposição em relação ao governo.
3: Bom dia, é, em 2018 o senhor chegou em quinto lugar na corrida presidencial com 2,6 milhões de votos, mais da metade de Geraldo Alckmin, que né, foi o quarto com 5 milhões, Ciro Gomes em terceiro teve 13,3 milhões de votos, Haddad ficou em segundo né, com 31,3 milhões e Bolsonaro primeiro com 49,2 milhões. Na campanha, seu programa de privatização incluía até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Isso não gerou suspeita, dado seu passado na direção dos bancos privados, BBA, Credit, Credit Consulting e Itaú Unibanco? Como ficariam, aí a gente inclui também essa pergunta, como ficariam programas sociais importantes financiados pelo BB e pela Caixa, como Minha Casa Minha Vida, o FIES, o Pronaf, o PET e o Bolsa Família, rebatizado por Bolsonaro de Auxílio Brasil? Arnaldo, ah, essa é, um, é uma boa questão...
1: É, eu continuo totalmente favorável à privatização da Caixa e do Banco do Brasil. Eu entendo que esses bancos privatizados é, teriam eficiência maior na sua atuação. A gente tem visto que a iniciativa privada ela tem um grande incentivo para cuidar bem dos seus negócios. Por quê? Porque se ela não cuida bem das suas empresas, se não faz uma boa gestão, se não entrega um bom produto para o cliente, ela não dá resultado. E quando ela não dá resultado e não tem dinheiro público, porque é, os, os investidores, os acionistas são privados, ela fecha, ela quebra. Então, esse é o maior estímulo para que as, as empresas com gestão é, das pessoas sejam muito mais eficientes do que aquela congestão do Estado. E quando a, a, a gente viu isso, por exemplo, no caso da Petrobras, quando há prejuízos, no final esse prejuízo acaba sendo dividido pela população. Então. A minha avaliação é que essas empresas privatizadas seriam mais eficientes e isso aumentaria a concorrência no segmento financeiro, fazendo que a gente pudesse ter ainda é, resultados melhores para o consumidor. Então eu continuo defensor dessa tese. Os programas é, assistenciais são importantes, especialmente o Bolsa Família. Eu sempre fui um grande defensor do Bolsa Família, a única coisa sempre que eu pontuo, é que o sucesso do programa deve ser não pela quantidade de pessoas que ele atende, mas pela quantidade de pessoas que ele deixa de atender, porque isso mostra que a pessoa, daquele, a partir de um determinado momento, conseguiu montar o seu pequeno negócio, conseguiu um emprego e não está mais dependente daquilo então acho que esse é a única ressalva que eu faço. E esses programas que são conduzidos é, pelo Banco do Brasil, pela Caixa eles recebem dinheiro do governo por exemplo, o próprio auxílio emergencial foi única e exclusivamente distribuído pela Caixa, a verba veio do governo essa verba poderia ter sido direcionada para qualquer banco, qualquer instituição e, e qualquer instituição poderia ter feito esse trabalho pelo governo até talvez melhorasse para o cidadão que a gente viu isso assistiu né, durante a pandemia pessoas fazendo fila na Caixa Econômica para receber o auxílio se ao invés da Caixa apenas tivéssemos o Banco do Brasil uma instituição privada o Bradesco, o Itaú é, determinados bancos participando disso também, seria melhor serviço. Então, acho que os, produtos, os serviços podem, sim, continuar suportados pelo governo, mas não necessariamente com exclusividade para os bancos públicos, porque isso também é uma armadilha dos nossos políticos. Né? Ao colocar o dinheiro, por exemplo, pela Caixa, parece que aquilo é algo que está sendo feito pelo presidente da República, quando, na verdade, aquilo é uma... uma é uma ação do Estado, né? Não acabe a, a um governante apenas, que é o caso também na mesma linha do, do Bolsa Família. Né? Então eu acho que dá sim fazer a privatização e manter é, os programas é, de forma até talvez mais eficiente.
2: Samueldo, outra, é, outra polêmica de privatização que estava na sua proposta para 2018, que volta e meia entra no debate, voltou agora ao debate, é a da Petrobras. E esse é um assunto, a gente que é um vínculo de comunicação regional, seja em campos, né, norte fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro. E esse assunto interessa diretamente a Campos Norte Fluminense, Estado do Rio, que são todos, todos ou quase todos os municípios aqui do, da região petrogentistas. As maiores empresas de petróleo do mundo são estatais. Entre elas algumas. A Sal de Arão da Arábia Saudita, a Nioque do Irã, a KPC do Kuwait a Adnok de Abu Dhabi, a PDVSA da Venezuela, a Petronas da Malásia, a NNPC da Nigéria, a Sonangol de Angola, a Pemex do México, a Gazprom da Rússia, a CNPC da China e a State Oil da Noruega, além de Petrobras, é claro. Por que a gente deveria caminhar na, na direção oposta? Até a Noruega
1: está errada e por quê? vamos lá Luiz, o primeiro é interessante e eu acho que esse ponto que você essas menções até ajudam muito a mostrar a importância da privatização várias das empresas é, dos países que você citou são é, países da, do estado do estado árabe né? é, países claramente com viés estatal como a China é, e interessante que nessa lista, vamos deixar a Noruega de lado a gente já volta a ela, que é seja o único ponto fora da curva aí mas quando a gente fala, é, nós não tivemos nenhuma empresa da Alemanha, nenhuma empresa dos Estados Unidos, nenhuma empresa da Austrália, né, onde justamente a qualidade de vida do cidadão é muito melhor do que nesses países citados por você. Né? Isso é muito interessante, quer dizer, a renda per capita dos países que não têm é, empresas estatais é, é muito maior, a qualidade de vida é muito melhor. Por quê? Porque com a concorrência você tem preços melhores. Por que, que os Estados Unidos não tem nenhuma empresa estatal? Por que, que a Inglaterra não tem nenhuma empresa estatal de combustível? Por que, que, de novo, a Alemanha não tem nenhuma empresa estatal? Porque não cabe ao Estado fazer esse trabalho de prospecção. Ele pode ser feito pela iniciativa privada e preferencialmente sem que haja monopólio. Hoje, no, mais de 90% do refino de petróleo no Brasil é feito único exclusivamente pela Petrobras então você tem um monopólio na atuação né? e o ideal é que você tenha, tenha para o consumidor para que ele tenha de novo como eu falei preços mais competitivos, serviços melhores é a concorrência né? a Noruega é um estado bem menor, é um país desculpa, bem menor, tinha uma tradição já, já, já é, uma economia é, diferente da nossa, mas assim quando a gente vai para esses outros países maiores é, e, e acho que um exemplo citado por você também, que é a Venezuela que é um país rico em petróleo que tem um caos na sua na sua economia então assim, fica claro que esses países que foram por esse caminho basicamente porque tem é, uma visão de concentração no Estado de concentração de poder e não de melhoria de vida da, da população né? que eu acho que é a a contrapartida são esses outros que não têm, justamente, empresas estatais e, e o cidadão vive muito melhor é, e tem uma, uma perspectiva e rendas muito maiores. Né?
3: Amanhã a gente aqui na região até estava abrindo um programa com relação a isso. Nós tivemos ontem a inauguração oficial, que já estava em operação, da, da GNA, Gás Natural Sul, né? que vem em um momento de crise energética que o país passa, a crise hídrica, que o Alê citou lá na primeira pergunta. É, vai gerar energia para 6 milhões de residências o Porto, além da GNA o Porto é uma referência econômica aqui para a região é, inclusive com a GNA vai dobrar a produção, vai ter uma nova, uma nova é, termoelétrica construída e vai se tornar o maior hub de gás do, do Brasil e da América Latina bem, o Porto é uma referência econômica nesse setor de óleo e gás que a Luís acabou de citar também, o Rio de Janeiro vive muito é, dependente desse setor de óleo e gás qual a sua avaliação como empresário de um empreendimento desse como Porto do Sul para o Norte Fluminense, para a economia do Rio de Janeiro e do país, visto que até o ministro de Minas e Energia estava aqui ontem e enalteceu esse, esse empreendimento aqui na região?
1: Olha, eu, eu acho que é importante o investimento, sem dúvida o, o Rio é um polo é, no setor de gás e óleo, então é fundamental a gente poder usar isso como uma vantagem competitiva é, para nós crescermos. É, mas eu acho que a, quando isso vem junto com a iniciativa privada, você tem algo muito mais sustentável e mais eficiente. Eu acho que é uma melhor alocação dos recursos. Então, é, se puder sempre, nesses casos, ser feita parcerias público-privadas, é, é, no meu conceito, é, é um sai um processo mais interessante com maior capacidade de crescimento. Né? Mas, sem dúvida, o Rio tem esse destaque e tem que aproveitar essa sua
0: vantagem competitiva nesse segmento. Bom, Amor deixei a gente fazer um rápido intervalo aqui são 7:58 agora a gente quer aproveitar o máximo aqui a sua presença é claro para que a gente possa né, trocar essas ideias e falar sobre esse Brasil que a gente tanto sonha e espera, né, que seja para ontem então.
2: Não quero a gente fazer só uma pergunta para fechar o bloco. Pode ser
0: claro, pois não?
2: É, 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 amanhã a gente fez aqui, Campos está Desde a queda do petróleo em 2014, Campos abriu uma crise sem precedentes na história do município, desde que passou a ser petrolentista. E essa crise veio piorando, nós tivemos, desde que a participação especial ela começou a entrar, é, participação especial na, 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 na exploração do petróleo, começou a entrar aqui em campo no ano 2000, e foi sempre a principal, principal fonte de arrecadação de campos. Nós tivemos, que é trimestral, tivemos duas pés zeradas no ano passado. Houve uma recuperação né, esse ano isso depende de fatores internacionais preço do dólar é, preço do barril de petróleo que é fixado no dólar mas a gente chegou a fazer até para se comparando com a eleição a prefeito no ano passado 11 painéis houve 34 representantes da sociedade civil organizada aqui de Campos os mais variados setores da academia, empresários, sindicalistas gestores universitários juristas especialistas em economia, em finanças, sociologia, ciência política, enfim, é, muitas opiniões divergentes, né? são 34 pessoas de formações diferentes, 11 painéis, foram de julho setembro, e setembro, mas três soluções foram consensuais aqui para campos, para campos. Um, a retomada da vocação é, centenária é, agropecuária de campos, que foi abandonada nesse período de dos anos 90 e em diante, por conta do, da, do, do, dos ROIDs e IPRs. Dois, a parceria com o polo universitário que Campos é, que é uma herança boa desse tempo de ROIDs, Campos se tornou um polo universitário. E três, a compra integral do pegrão eletrônico. Aí do Rio, como é que você analisa a questão de Campos e você é, concorda com essas, é, com essas três alternativas e teria outra a propor?
1: A primeira, Luiz, qual foi? Que eu, você falou você falou da parceria com o Paulo Universitário, o, o pregão eletrônico, que é a primeira. A primeira
2: é a retomada da, da vocação agropecuária, que foi abandonada a partir do entrada do dinheiro dos rois, nos anos 90, só que sustentou Campos, foi o nosso principal eixo econômico, do século XVII até 1990.
1: Eu, eu gosto muito das três, se eu tivesse que acrescentar mais uma, até a, aproveitando... É, a questão no polo universitário que é algo assim fundamental hoje no mundo é um processo de mais inclusão digital quer dizer geração é, de tecnologia geração de software quer dizer eu acho que a gente o Rio de Janeiro e aí falo Campos mas o estado como um todo é não, eu acho que o Rio poderia sim ser como a gente brinca tem nos Estados Unidos lá um Vale do Silício quer dizer o Rio poderia ser um, um lugar para formação é, nessa área de tecnológica de, de um ambiente mais digital quer dizer, geração justamente de software, usando a inteligência que existe das pessoas no Estado um preparo para isso, então eu acrescentaria apenas esse quarto polo mas acho que é um ótimo caminho, porque de novo acho que sempre esses programas e, e, e a estrutura que você faz tem que ser baseada nas suas vantagens competitivas, né? acho que o ponto de partida é esse então acho que foi muito bem acertado os pontos
0: que vocês levantaram aí Deixa eu trazer para abrir este bloco de agora o Arnaldo Neto e a gente tem aqui o prazer e a honra de conversar com o João Amoedo, que é empresário, banqueiro, engenheiro, fundador do Partido Novo e foi candidato em 2018. Arnaldo Neto.
3: Vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre a avaliação do governo Bolsonaro, Moedo. E os institutos, têm, todos os institutos de pesquisa têm mostrado aí uma queda na aprovação do presidente. Vamos nos até a data tem que é uma série desde 2019, e tem mostrado o governo sangrando, atingindo seu pior desempenho no último levantamento, realizado agora, entre, 15, entre 13 e 15 de setembro, após as manifestações do dia 7. Nesse levantamento, 53% da população considera o governo ruim ou péssimo, com 22% que acham bom ou ótimo e 24% que julgam regular. É... Outros pontos também são levantados, como 57% dos brasileiros nunca confiam no que é dito presidente. E o presidente Bolsonaro caiu até entre os evangélicos, né? apenas 29% acham seu governo bom ou ótimo, enquanto 41% consideram ruim ou péssimo. No recorte da pesquisa, o único setor da sociedade que o Bolsonaro ainda tem, a maioria é entre os empresários. 47% classificam seu governo bom ou ótimo contra os 34 que acham, ruim, que acham ruim ou péssimo. Como você avalia a queda de popularidade do presidente ao mesmo tempo em que mantém boa aceitação no setor empresarial do qual você atua?
1: Arnaldo, é eu acho muito estranho o Bolsonaro ainda ter esse índice tão elevado é, na minha avaliação no geral, que é, apesar de estar em tendência clara de derretimento, mas ainda ter um índice ainda razoável e especialmente ter essa aceitação é, no grupo empresarial se nós voltarmos um pouco para trás aí e, e analisarmos o que o Bolsonaro havia se comprometido na sua campanha eleitoral combate à lava jato é, não se aliar a forças do centrão, retomar o crescimento econômico, fazer privatizações, é, liberar a economia, aumentar a nossa competitividade, fazer as reformas, nada disso aconteceu. Quer dizer, o Bolsonaro foi exatamente na direção contrária, quer dizer, desfez a Lava Jato, aparelhou órgãos de Estado. É, tinha trazido o ministro Sérgio Moro no primeiro momento, tirou é, no plano econômico a gente discutiu aqui é, a, a, a atuação muito ruim do ministro da economia todos os resultados que estão sendo entregues é, no, no, no setor econômico, tudo, questão de volta de inflação, falta de, de emprego. E, para piorar tudo isso, é, duas características que, no meu entender, são muito graves, que é, primeiro, o tratamento que ele deu à pandemia, lá em, em março de 2020. É, ele disse que aquilo não era um problema, que poucas mortes existiriam, e, que, e a partir de então ele trabalhou a favor do vírus, né? É, privilegiando aí manifestações, não usando máscara, retardando a compra da vacina, não dando exemplo então isso tudo foi muito ruim é um, é um primeiro item. E o segundo é a questão democrática né? ataque às instituições democráticas é, questionamento do nosso sistema eleitoral que vem funcionando há muitos anos então, com tudo isso e com os resultados que ele tem apresentado é, no meu entender a avaliação deveria ser ainda pior e eu acredito que irá piorar sim porque o brasileiro está sentindo no bolso essa semana a gente teve aí fotos das pessoas indo atrás de, de ossos porque estão passando fome para comer buscar algum tipo de, de alimentação quer dizer, uma, uma situação deplorável fruto de uma má gestão pública é, então eu, eu me admiro, eu não entendo muito quais são os parâmetros para que as pessoas ainda tenham alguma avaliação positiva do governo em nenhuma frente e é só para completar mais uma que eu acabei não citando, mas é muito relevante que é a questão do meio ambiente a gente veio tendo a destruição das contas públicas e do meio ambiente é, de forma frequente, aí fazendo que o Brasil inclusive tenha uma imagem no exterior hoje muito ruim né? e o presidente vai na ONU e faz um, um discurso totalmente descolado da realidade é... Então, eu acho que é uma situação para o Bolsonaro de, de queda contínua aí, o que faz com que a gente tenha um cenário político aí muito polarizado né, para as eleições de, de 22. É, então, de novo, assim, eu, eu me admiro qual, qual é esse entendimento que ainda 47% dão como positivo. Eu, a partir de 2020, em março, em relação ao pronunciamento da, do Bolsonaro sobre a pandemia, me coloquei já defendendo que ele renunciasse e logo no mês seguinte, em abril de 2020, ou seja, eu, praticamente um ano e meio, fazendo a defesa do impeachment pelo inúmeros crimes de responsabilidade que ele já tinha cometido e vem cometendo ao longo da sua gestão. Essa coisa do impeachment,
2: é verdade, o senhor defende já o impeachment desde abril do ano passado é, e o novo também, a gente vai entrar um pouquinho adiante, só queria entrar um pouco na questão do mercado antes de entrar nessa parte eminentemente política. O Manaldo ressaltou, e o Cláudio Nogueira desde a abertura é, o senhor é parte integrante do mercado quer ser como empresário, quer ser como banqueiro e nessa condição o senhor criticou recentemente é, o vou usar as suas palavras abre aspas a ausência da elite para geral no debate público fecha aspas tem o disse lá em agosto que abre aspas o desembarco no mercado do governo Bolsonaro tem demorado, agora começou fecha aspas isso foi antes do Black, bolsonarista do golpe de sete de setembro né? é, quando reafirmaram o, compromisso, o seu compromisso com a democracia mais de 200 entidades do mercado eu vou citar algumas delas a Associação Brasileira do Agronegócio a BAG os 300 empresários da Associação Comercial Empresarial de, Empresarial de Minas a Seminas emblemático que é no estado governado pelo bolsonarista Romeu Zema do seu partido novo o Instituto de Desenvolvimento do Varejo e DV, a FEComércio, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAV e até a Poderosa Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. É, constatado isso, a pergunta: o mercado pulou de vez do governo Bolsonaro? E se pulou,
1: vai para onde? Bom, Luiz, veja só, assim, eu até fazendo uma ressalva: eu, eu nunca me considerei banqueiro, porque a eu nunca fui dono de banco, eu sempre fui executivo. Então, eu me considero muito mais executivo do mercado financeiro. Na verdade, hoje, ex-executivo, né? Porque eu, eu saí é, da gestão já há, há alguns anos e, e o último cargo que eu tive foi o conselheiro, já um, saí também há uns seis anos já. Então, eu não diria que eu me sinto representando este grupo, né? Eu estive trabalhando nesse, nesse segmento. É, ao que tudo indica pelos resultados que o Bolsonaro vem apresentando e principalmente eu acho que essa tem sido o posicionamento mais forte dessas entidades que você mencionou, é a questão da defesa da democracia isso até agora melhorou um pouco mas se a gente voltar aí uns dois meses é, nós estávamos aí Bolsonaro fazendo um ataque forte e frequente ao processo eleitoral de 2022 dizendo o seguinte, olha se não tiver voto impresso isso não vale e nós todos já sabíamos que o voto impresso não fazia sentido e que não, não, não seria implementado. Então, o que ele colocava era uma insegurança é, em relação ao desempenho é, das urnas muito forte, né? é, o resultado das eleições. Eu acho que foi nesse sentido que essas entidades quiseram fazer um posicionamento mais forte para tentar é, mostrar que sim, o nosso processo eleitoral é válido, tem que ser respeitado e é assim que a gente vai vai funcionar, né, é, eu acho que isso pode continuar especialmente por causa do cenário econômico que você até descreveu bem no início aí do, do nosso bate-papo, é, é difícil hoje saber para isso onde vai migrar, é, nós temos aí, o que, que a gente tem visto no cenário político ainda é a polarização muito forte sem o crescimento, sem o surgimento de uma terceira via viável. Então, eu, a, minha, a minha visão é que esses grupos todos vão esperar é, ver se, de fato, vai haver algo viável. E essa é que é a minha crítica, que eu faço com certa frequência. É que a nossa elite, ela tem sido, ao longo do tempo, muito passiva no processo político. Então, eles ficam esperando alguma coisa acontecer e quando existe aquele que é já é, favorito, uma aproximação, quando na verdade eu entendo que como sociedade e a elite que não deixa de ser formadora de opinião deveria ter uma atuação é, inicial nesse processo falar, olha, esse sistema não está funcionando aquele outro candidato já se provou com problemas e a gente vai ajudar, é, e ajudar eu não digo escolher um candidato, mas participar do processo, colocar os pontos que eles acham que tem que melhorar, criticar o que não está funcionando bem, quer dizer ser parte ativa no processo. Entretanto, o Estado brasileiro é tão grande que é, muitos desses estão muito mais preocupados com seus negócios é, com os negócios que tem com o governo e não querem é, vamos dizer, se meter num processo político, o que faz com que a gente fique muito refém, muitas vezes, de uma classe política que não nos representa. Né? Então, acho que essa é a crítica que eu tenho feito com, com certa frequência. à ausência de líderes empresariais na discussão é, e na discussão política né? e, e em posições muito claras e firmes nesse processo
2: no último dia 18 de setembro recentemente agora eu tive a oportunidade de entrevistar não para a rádio, mas para o jornal Folha da Manhã é, mesmo grupo né? e batiza o grupo é, o economista um né? economista reconhecido mas, mas mais conhecido como três vezes prefeito do Rio é, e vereador carioca o César Maia. E ele disse uma frase, eu vou repetir aqui, não foi o mercado que desembarcou de Bolsonaro, foi o Bolsonaro que desembarcou do mercado. O senhor concorda com essa frase e
1: por quê? Eu acho que não, eu não acho que o assim, é, eu, primeiro pelo que a gente até viu na pesquisa até comentada aí pelo Arnaldo, ainda há um, não há um desembarque ainda tão grande. É ainda um processo. Se você for ver, acho que muita gente por quê? Para a gente voltar um pouquinho na parte econômica. Como o governo colocou muita liquidez na economia e como, o, 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 vamos dizer, outros países também colocaram isso, muitos ativos financeiros, bolsa é, subiram. E isso fez com que alguns participantes do mercado tivessem ganhos relevantes, então houve nesse momento uma aceitação do governo, apesar do governo não estar fazendo aquilo que deveria né? não estar melhorando, fazendo as mudanças estruturais para melhorar a economia real, a vida do, do cidadão no final da ponta, né? então eu acho que esse desembarque ainda não foi completo, mas é, o que é, assusta muito, é, no meu entender as pessoas ditas aí, do mercado financeiro e tudo é, primeiro, essa questão é, democrática, da garantia do Estado de Direito e o retorno da inflação. Porque quem é mais, mais velho, a turma mais jovem não, não conhece muito isso, por conta do plano real, mas quem é mais, mais velho sabe como era um ambiente de deturpação de preços quando nós tínhamos a inflação. Lembrando que a inflação é o pior imposto para aqueles mais pobres, que não tem como proteger moeda, o valor da moeda e são os que mais sofrem e mais ainda você tem concentração de renda, né? Então acho que isso é que acho que esse cenário para aqueles mais conscientes é que preocupam muito no governo Bolsonaro quer dizer, você tem um risco democrático de um lado e um risco de um retorno, de uma inflação mais forte que também é algo que depois quando começa a crescer, você conseguir controlar e voltar a patamares razoáveis é, é bastante difícil né? Então, acho que são esses... Esse, eu, eu acho que esse desembarque que está havendo é mais por isso.
2: Eu citei o apoio a Bolsonaro do governador de Minas, meu zembro que é do Partido Novo, como falei anteriormente. Era do Novo também até ser expulso em maio de 2020 o Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, ficou famoso naquela reunião denunciada por Moro de querer aproveitar a pandemia para ir passando a boiada e que ficou famoso por, por, esse, é, por ser o único ocupante da pasta na história da República a ser iniciado pela Polícia Federal por crime ambiental em comum e com maneiras ilegais de parar. No entanto, o senhor, como já dissemos aqui, o Partido Novo, são favoráveis ao impeachment de Bolsonaro. Como é que explica essa contradição,
1: aparente contradição ao eleitor? Bom, eu, eu acho que na verdade até uma, há uma coerência nesse processo, porque vamos lá o, o Ricardo Salles nunca foi é, não foi indicado ao Ministério pelo Novo, ele foi um filiado do Novo que concorreu é, a um cargo no Legislativo e não foi eleito imediatamente após a eleição ele foi convidado pelo governo é, Bolsonaro sem qualquer interferência não foi uma indicação, quer dizer, não era um membro do Novo no governo Bolsonaro. Era apenas uma pessoa física filiada ao partido que estava no governo. Tanto é que, logo posteriormente a isso, nós, o partido soltou uma resolução dizendo que quando algum filiado fosse para o governo, sem que aquilo representasse uma indicação do Novo, ele deveria se afastar do partido. E o Ricardo Salles veio fazendo uma gestão tão ruim, manchando tanto a imagem do partido que ele acabou pelo Conselho de Ética do Novo sendo expulso. Então, no meu entender, aí houve de fato uma comprovação de que o Novo não endossava todas essas práticas do, do Ricardo Salles, acabou o expulsando, ele inclusive saiu atirando contra o partido, contra mim em particular, é, e se mostrou assim, um erro, provavelmente, no processo seletivo do Novo, lá em 2018, quando ele saiu candidato. Então, o Caso Salles tem essa característica o governador Romeu Zema o que ele tem dito é que ele está mais preocupado em cuidar da vida dos mineiros o que eu entendo, acho que essa é a função prioritária de um governador mas eu também entendo que lideranças políticas no caso como ele que cuida do segundo maior estado do Brasil tem um papel também de formação de opinião e aí a gente volta naquele tema que eu comecei, que eu comentei no início, é, quer dizer, o novo hoje é, perde unidade, porque se você tem a legenda se colocando a favor do impeachment, é, no meu raciocínio, na minha avaliação, era razoável que os seus mandatários tivessem o mesmo posicionamento, porque senão você passa uma imagem dúbia do, do partido. Né? Então, é, esse é um ponto que eu. Você colocou com o qual eu, eu concordo, quer dizer, de fato, é, essa unidade para o novo, que, para lembrar, né, quando nós montamos o novo lá atrás, a ideia é que a gente estivesse montando uma instituição, não era apenas uma legenda para as pessoas se candidatarem, mas era uma instituição que teria que ter vida longa é, com unidade de princípios, valores e atuação. E isso, nesse momento, na minha avaliação como filiado, é, não está acontecendo. E acho que isso explica até porque o Novo tem perdido quadros de filiados nesse processo. Né?
0: Pois é, Moedo, pegando esse fio aí do, do, do Novo, do partido que você fala, deixa eu trazer a pergunta aqui também, lá daquele grupo de WhatsApp que eu falei com o senhor mais cedo, é, do Cristiano Abreu Barbosa, que é diretor desse grupo, né, é, empresário, é, extremamente simpatizante aí do, do Partido Novo, pelo menos naquela eleição do senhor em 2018, votou no senhor declaradamente, declarou o seu voto, é, e é tricolor também. É. Então, <risos> ele diz aqui. É ótimas
1: características.
0: Oi, Oi? É
2: ótimas características.
0: Bom, excelente.
2: triatleta, o Amoedo é maratonista.
0: Sim, sim, triatleta, Amoedo também maratonista, não sei como, se está correndo ainda lá na, na Eu Vista.
1: Eu também, então era, era.
0: Era? Está lá na Vista Chinesa, está pedalando por lá, mas não? Pouquinho, pouquinho. Não dá tempo, né? Bom, mas a pergunta do, do Cristiano é a seguinte, o Novo surgiu com, é muito interessante, com o propósito de, de fato, inovar na política partidária e trouxe bem-vindas práticas eh, como o processo seletivo para candidatos e a não utilização do dinheiro do fundo eleitoral. Porém, a disputa interna consome o partido e a falta de unidade de comando gera posições antagônicas, como apoio ao impeachment de um lado e a votação na Câmara, né, fiel ao bolsonarismo de outro. Velhos problemas... É possível ter realmente um partido novo? Cláudio, eu, eu continuo confiando que
1: sim. Eu acho que o, o novo hoje passa por um momento conturbado. Eu até é, lembrando, eu, eu saí do partido, da direção do partido, há um ano e meio, é, em, em março do ano passado, porque eu já tinha dedicado aí dez anos ao novo e também queria passar o bastão mesmo tendo ainda três anos e meio de mandato, para mostrar que nós estamos numa instituição onde as pessoas se alternam, se revezam dentro daquelas práticas da concepção original. Né? É, entretanto, a gente hoje tem essa, essa divisão e eu, até na semana passada me ofereci para retornar à direção do partido, se fosse do interesse da direção, e a, a, a direção para o sistema de votação lá não obteve a maioria necessária é, ou seja, não endossou esse retorno é, é óbvio que é, a, a ideia do Novo sempre foi inovar na política nosso ambiente político não é fácil porque as pessoas entendem a política como uma, uma, uma forma de poder muitas vezes querem se perpetuar no mundo político e o desafio do Novo é fazer essa renovação ter uma marca forte e permitir que outras pessoas venham, é, participar da política. E para isso é fundamental que a gente tenha unidade em temas relevantes. Nós não precisamos estar de acordo em 100%, óbvio. Né? Mas um tema hoje fundamental é se nós apoiamos ou não o governo Bolsonaro. E, e o impeachment, no meu entender, é apenas uma consequência disso, até pelos crimes que ele cometeu. No momento em que a gente não consegue ter é, uma unidade sobre um consenso sobre esse posicionamento, o partido realmente fica muito dividido então é, eu acho que a primeira etapa desse processo é haver um consenso sobre esse tema e eu, o que eu tenho colocado e é de forma muito clara e transparente é o seguinte se por acaso não se chegar a esse consenso, me parece razoável e natural dado que essa é uma decisão do partido uma decisão institucional que aqueles mandatários que discordam frontalmente que o partido venha a ser uma oposição possam em determinado momento migrar para outras instituições no qual eles tenham um alinhamento maior porque com isso você consegue dar uma unidade então eu acho que em determinadas é, situações é melhor você dar um passo atrás, dar tá um pouco menor mas ter unidade e pensamento para você continuar crescendo de forma coerente do que ter essa divisão. Porque essa divisão, ao longo do tempo, vai acabar minando mesmo o partido. Então, essas são as minhas preocupações hoje, né, que eu já explicitei e, inclusive, como eu disse, me coloquei à disposição para voltar até para ajudar nesse processo.
2: É, vamos ainda nessa questão do novo, dar um é exemplo é, mais recente. Eu citei aí o Zema, citei. Aí, o Ricardo Salles embora tivesse falado que tinha sido expulso partido, enfim vou fazer um exemplo, eu acho como ministro, como integrante de qualquer partido deplorável lógico que é uma opinião, mas acho que é substanciado em fatos mas vamos aqui na votação do dia 17 de agosto que sepultou o voto impresso na Câmara Federal Cinco dos oito deputados federais do Novo votaram a favor da PEC botinalista, na lista a deputada Bia que foi derrotada isso dá 62% da bancada do partido na Câmara Federal. Entre esses deputados bolsonaristas está Paulo Ganimi, que é pré-candidato do novo governador do Estado do Rio, assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Novamente, como é que se explica isso
1: ao eleitor? O, o Aloysio, eu acho que não tem explicação. Eu mesmo, neste dia da votação, é, e está lá, então pode ser comprovado é... E tá dizendo aqui algum clique em ok para recarregar. Ela. É, tá dizendo que vai
0: recarregar.
3: Foi o Co... que aconteceu comigo. É para ah, atualizar. É o meu aperfeiço intervalo.
0: tá, então a gente pode adiantar aí.
3: Mesmo com ah, já voltou. Comigo. Apareceu uma mensagem.
0: Voltou? Tá voltando aí, a gente reconecta aí com. O... enquanto a gente pode ser também pode ser, é porque ele tentou voltar aqui mas está com o microfone fechado né? então a gente faz esse intervalo rápido aqui e volta já já nessa oh, Oi, 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 oi Tô... agora sim, agora sim
1: eu acho que aconteceu a mesma coisa que o Arnaldo tinha comentado aqui perfeito, a, gente, perfeito. a gente gerou uma é. É... Mas, bom, eu estava retomando a pergunta do Aloysio, é, eu estava dizendo que nesse mesmo dia da votação, e interessante que foi previamente a votação, eu coloquei no, nas redes sociais, no Twitter especialmente, é, uma menção dizendo que, infelizmente, a gente naquele dia veria mais uma vez é, alguns integrantes da bancada do Novo votando contra a orientação do partido. É, como a gente já sabia que haviam posicionamentos... É, em relação a ser oposição e ao impeachment, a gente provavelmente assistiria naquele dia uma votação também pelo voto impresso, que era um posicionamento contrário ao do partido. Né? E, e eu fiz exatamente essa mesma observação, que para alguns é, causou até uma, uma certa, um certo incômodo, que foi dizendo o seguinte, é, se não há alinhamento dos mandatários com o partido nas pautas relevantes que foi isso que eu comentei com vocês aqui não me parece que fazia sentido aqueles mandatários por exemplo concorrerem novamente pelo partido num próximo pleito né? é, eles podem ter lá os motivos pelos quais eles votaram diferente da instituição mas não faz sentido você estar na instituição se para temas relevantes você tem um entendimento tão distinto. E o governo Bolsonaro, só para completar, Luiz, é, claramente é um governo que não segue os princípios e valores do novo. Os princípios da transparência, de, os princípios de cortar privilégios e benefícios, é, é, foi aquele governante que mais gasta cartão corporativo. Quer dizer, o, 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 o apreço pelas instituições é um, é um governante que ataca constantemente as instituições, ataca a imprensa. É, não, não, não tem preocupação com a vida humana, quer dizer uma série de coisas que nós assistimos que são frontalmente contrários ao que o novo acredita, ao que o novo nasceu para existir. Então não tem como, na minha avaliação, um partido político que foi concebido com princípios, com a, com a vocação diferente ou, diametralmente oposta do Bolsonaro, não se colocar como oposição a isso tudo né? e foi por isso que eu comecei a fazer justamente essa oposição lá no ano passado, porque eu disse o seguinte, nós criamos um partido para melhorar a vida das pessoas, e eu estou vendo um governante dizendo, fazendo um alerta em 2020 de que aquilo não era um problema, ou seja, pessoas morreriam, e milhares de brasileiros morreram pela irresponsabilidade do presidente da república. Não tem como um partido político, nós ficarmos calados, não nos colocarmos como uma oposição, uma, uma voz forte gritando contra isso, né? Então, tem de fato, no meu entender, mas hoje eu sou apenas um filiado, uma incoerência é, nessa, nessa atuação de alguns mandatários na minha avaliação.
0: Bom, deixa eu fazer um intervalo então rápido aqui, são 8 horas e 33 minutos, ó, Amoedo, e próximo bloco, conforme Aloysio já anunciou aí desde o início do programa, vamos falar de eleição, vamos falar de, de que é uma forma de mudar tudo isso, ou de continuar tudo isso, enfim, vai depender do eleitor, e a gente volta né, para encerrar esse programa, mas ainda para conversar. É, sobre essa questão O pleito de 2022 a presidente e também a governador do Estado do Rio de Janeiro temos o prazer de receber aqui o João Amoedo que é empresário e fundador do partido novo também foi candidato em 2018 Ô meu caro João Amoedo é como é a minha aqui abrir esse terceiro bloco e é justamente para falar sobre uma projeção ao pleito de 2022 e a, a, tanto para presidente quanto para governador do estado reunindo aqui uma é, uma espécie de, de, de um, várias informações sobre a, o atual cenário eu vou te apresentar uma a seguinte pergunta primeiro eu apresento aqui essa essa reunião de informações o assunto é terceira via, ou é, é, via C, como queiram chamar aí, alternativa que seja viável ao bolsolulismo, né? ou ao Bolsonaro, ou ao Lula, um nome que surge aí dessa terceira via. Alguns nomes vêm aí já né, se colocando à disposição, outros sendo projetados, mas vale lembrar e levar em consideração as pesquisas últimas agora revelam também que o eleitorado brasileiro, boa parte dele, pelo menos 30% em média, entre uma pesquisa e outra, tem aí a questão da indefinição, os indecisos, são muitos ainda mas nós temos Ciro Gomes do PDT da Atena, do PSL Dória, do PSDB Rodrigo Pacheco, do DEM Aldo Rebelo está sem partido, o Alessandro Vieira, do Cidadania, Sérgio Moro, que está namorando lá com o Podemos, não tem nada certo ainda, e também o Eduardo Leite, entre outros nomes que vão surgindo, mas some também, mas esses são os que têm aparecido mais frequentemente do PSDB, que é o Eduardo Leite, e por fim, eu deixei aqui o Romeu Zema Neto, que é do seu partido novo, é governador de um dos mais importantes estados aqui do nosso país, que é Minas Gerais. É segundo a pesquisa do Instituto Dataquest, agora divulgada dia 28, anteontem, é, essa semana, em Minas Gerais, ele é para a reeleição o candidato que ganharia em primeiro turno com 53% dos votos. E, no início dessa semana, o Zema almoçou com o Dória, em São Paulo. Agora, para hoje, hoje, dia 1 o Dória já convidou o Zema para tomar um cafezinho com pão de queijo, lá em Minas mesmo, porque o Dória tem uma agenda em Minas, nesse final de semana, então, convidou para um novo encontro. Porém, o Zema já... Né, por várias oportunidades, o senhor já falou aqui, o alinhamento dele com o Bolsonaro é, é, é muito claro, é muito grande, aliás o Bolsonaro esteve ontem né, em Minas Gerais, deu um mimo ao Zema lá de 2,8 é, é, bilhões para a construção do metrô, não é para o Zema, né para o Estado né, e o Zema tem se posicionado quanto à sua, sua pessoa, no que diz respeito aí ao seu posicionamento é, dessa questão de eleição, de às vezes eu acho ele até muito agressivo, que você não digeriu bem a eleição de 2018. Agora recentemente, essa semana também ele veio citar, é, aliás foi foi infeliz na citação que ele falou comparando a, a, a uma a questão de, de separação conjugal, enfim. Que, que é possível, diante de todo esse cenário, de todas essas declarações aí, do próprio Zema, como o senhor disse aí, que é, é também, tem olhos voltados mais para o Estado, mas é uma projeção para presidente também, como é que consegue fazer uma 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 conjuntura desses nomes ou de outros que possam não estar aqui e surgiu uma terceira via forte para chegar a disputar a eleição de fato é, vamos lá
1: acho muito bom que você colocou aí é, primeiro só essa questão eu, eu, eu digeri extremamente bem as eleições de 2018 né? é, eu acabei chegando em quinto colocado é, não sendo uma figura pública não sendo uma pessoa conhecida no meu primeiro, primeiro pleito que eu participei de um partido pequeno é, sem usar dinheiro público, sem participar de nenhum debate e mesmo assim cheguei à frente de pessoas que estão na política há muito tempo, como o senador Álvaro Dias, a ex-ministra Marina Silva, o é, Henrique Meirelles, né? e relativamente próximo de um candidato do, do PSDB, que gastou muito mais recurso e tinha uma estrutura muito maior. Então, óbvio que eu, que eu digeri muito bem, não tenho nenhum problema com, a, com o pleito de 2018. O meu grande problema são com as realizações a falta de realizações do Bolsonaro a minha crítica a ele forte, como a gente já conversou aqui bastante, não tem nada a ver com o pleito de 18, mas sim com a atuação dele é, pós as eleições que inclusive como a gente está vendo nas pesquisas muita gente dizia que o Bolsonaro estava votando no Bolsonaro porque não gostava do PT para derrotar o PT e o que nós estamos assistindo hoje é um PT mais forte do que nunca apesar de tudo que fez lá atrás, basicamente pela versão que o Bolsonaro criou em torno de si e do seu governo, né? Então essa análise realmente do Zema é é, é muito equivocada é, e ele, como você bem disse, foi muito infeliz na, nas colocações, na forma das colocações, até numa atitude bastante machista. Mas assim isso ficou para trás, né? É, voltando à questão, portanto, do, do pleito. Quer dizer, o que, olhando 2022, o que, que a gente vê hoje? A grosso modo, é, 40 e poucos por cento. Então vamos falar dos números redondos. 40% dizendo que votará no Lula, 40, 45. 25 a 30% dizendo que, que votará no, no Bolsonaro. Né? E os outros cerca de 30% entre indecisos, brancos, nulos, e distribuídos aí em meia dúzia de candidatos onde se a gente for olhar de forma assim, bem objetiva, estão todos ali é, entre 4%, mais ou menos 2%. Né? Eu brinco que é o 4% mais ou menos 2. Vamos dizer de 2 a 6%, está todo mundo ali, e ninguém conseguiu ainda ser um polo catalisador desse desejo, do, nem Lula, nem Bolsonaro. Na medida em que o tempo passa e nenhum desses é, se torna esse polo, e a aversão. É, ao Bolsonaro vai ganhando mais espaço, o Lula mesmo sem aparecer, mesmo sem fazer nada, vai conquistando esses votos e, e a plateia, vamos dizer, os eleitores fiéis do Bolsonaro vão, vão diminuindo, mas tem um núcleo duro que permanece com ele e aparentemente é, hoje esse é o cenário que vai se consolidando. Né? É, a minha visão é que nos próximos 30, 60 dias teremos aí várias definições, a primeira é essa questão é, do PSDB, que terá suas prévias, então a gente vai saber se, se será Eduardo Leite ou, ou Dória, está muito indefinido ainda. É, outra questão importante é se o Moro é, que tem também aí um aí tem a questão da Lava Jato é reconhecido como alguém que combateu a corrupção de forma muito eficaz, é, vai entrar ou não no pleito é, mas mesmo essas definições podem ainda fazer com que a gente continue nesse, é, nessa situação o que eu acho que mudaria radicalmente esse quadro seria de fato o impeachment do Bolsonaro que é devido, a gente já falou aqui um pouco sobre isso que é devido né? então assim, eu acho que é um quadro que seguirá indefinido por um tempo e eu acho que teve uma contribuição e tem também dos partidos políticos porque normalmente, acho que essa foi a um problema que acontece hoje, as candidaturas não podiam ser diferentes, elas nascem dentro dos partidos. E os partidos políticos hoje têm uma divisão interna. A gente falou aqui um pouco do novo, mas não é só no novo. Vários partidos o tem, o MDB, o PSDB, é entre uma ala mais pró-governo e uma ala anti-governo. E essas divisões internas é, têm dificultado o endosso de uma candidatura única naquele partido o Mandetta, por exemplo, na minha avaliação é o um exemplo disso, ele já se colocou lá como quadro no DEM mas acaba não tendo por parte do partido a validação, porque o DEM ao mesmo tempo tem quadros estaduais que são favoráveis ao Bolsonaro que querem concorrer, então você tem uma uma Tereza Cristina, atual ministra do, da agricultura, que vai sair para Mato Grosso do o Sul, o um Onyx Lulezoni, ministro do governo Bolsonaro que vai provavelmente sair para o Rio Grande do Sul, então é, eu acho que nós teremos ainda muitas indefinições no nível federal, enquanto os partidos, os seus membros, vão tentar fazer as estratégias locais dentro do seguinte raciocínio. Bom, se ao final de contas a gente realmente ficar numa eleição totalmente polarizada, com pouca chance de reverter, deixa eu pelo menos fazer a minha bancada de deputados e os meus representantes majoritários. E por que, que a bancada de deputados é muito importante para esses partidos? Porque eles vivem do fundo eleitoral e do fundo partidário. E esses recursos são proporcionais à quantidade de deputados federais que você tem, que é um sistema muito ruim porque é dinheiro do cidadão brasileiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação o novo não usa fundo eleitoral e não usa o fundo partidário, o dinheiro que poderia estar sendo alocado em outras áreas, que está sendo utilizado para campanhas políticas ou para manutenção de partidos e até de salários. Né? Recentemente saiu uma matéria mostrando que o, o ex-presidente Lula, o, o Ciro Gomes como, como candidato, o Roberto Jefferson, todos eles recebem remunerações é, dos partidos que são bancadas pelo dinheiro público. Então a gente aqui, quem está nos assistindo, vai é bom saber que está pagando algum imposto em algum produto, que esse pedaço desse imposto no final está indo pagar lá o, o salário do Roberto Jefferson né? é, então assim, eu acho que esse quadro ainda está muito indefinido é, e pelos partidos vai ser difícil uma reversão na minha avaliação né? é, de novo por isso é que uma mobilização da sociedade em manifestações é, em, em outras formas das mídias sociais, vai ser fundamental para a gente dar viabilidade a um candidato. Essa terceira via é, evoluiu muito pouco nessas discussões, eu cheguei a participar de um outro movimento, quando a gente fez uma carta lá em defesa da democracia, mas o fato é que esse, esse grupo é, pouco evoluiu, eu acho que deveria ter evoluído numa pauta comum para a retomada da economia que é fundamental para o Brasil né, é uma pauta comum para a defesa do meio ambiente, para a responsabilidade fiscal, para problemas sociais e também uma pauta comum que, no meu entender, deveria ser um compromisso de que o próximo governante deste bloco se comprometesse a um único mandato. Seria uma forma de você não estar preocupado com reeleição, não ter nenhum acordo que pudesse trazer qualquer tipo de interesse contrário ao, ao cidadão brasileiro né? mas há, houve pouca evolução eu ainda tenho esperança que isso possa acontecer mas o tempo está passando a gente está aí há 12 meses exato da, do pleito né? é, então assim meu, eu estou tô, eu tô vendo com algum ceticismo é, o combate a essa polarização hoje existente, o que não quer dizer que eu não vá continuar a trabalhar é, como cidadão e aproveitando aí vamos dizer, a exposição dada pelo pleito de 2018, e tentar viabilizar algo nessa linha que eu comentei aqui com vocês, que é, de novo, um programa, um pleito e alguns compromissos daquele que poderia ser o único representante, para que a gente possa agregar e ter mais chance nessa, nessa briga com os dois, que tem, obviamente, uma base eleitoral, uma, uma, uma exposição muito maior do que os demais nomes. Né?
2: Como eu? Você citou aí na, na, na resposta à pergunta do Cláudio é, duas coisas para a terceira via. Manifestações na né, impeachment. Eu estava... Já citei aqui algumas coisas. Eu vi a entrevista que o senhor deu ao UOL em 18 de agosto. Eu até com base. Eu vi outra entrevista também, mas essa foi que mais marcou. é a melhor a entrevista, inclusive. É, e o senhor afirmou ali duas coisas. Você vou, vou, vou citá-lo. Abre aspas, as manifestações, O sou de um agosto, por óbvio, né? As manifestações de 12 de setembro serão fundamentais de terceira via. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A visibilidade da terceira via passa pelo impeachment de Bolsonaro. Fecha aspas. Bem, o tempo passou. Sem o apoio do PT e do pessoal, as manifestações de 12 de setembro vou usar aqui uma, uma classificação simpática dada pelo jornalista mestre do jornalismo brasileiro Hélio Gaspar foram um fracasso didático e o impeachment depois do arrego de Bolsonaro no texto de Michel Temer que ele só assinou ali da do 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 blefe de golpe 7 de setembro e com Lira no controle da pauta da Câmara Federal e agora nos mil dias de Bolsonaro defendendo que o combustível está caro do CNS dos Estados, da época Bolsonaro, o impeachment parece ser uma possibilidade
1: cada vez mais remota. Usando suas
2: declarações, como é que fica a terceira via diante
1: disso? Vamos lá, Luiz. Primeiro, assim, eu acho que, o, o, em termos de públicas, as manifestações de 12 de setembro, de fato, foram fracas. É, mas ela teve um componente que eu julguei muito relevante. Estavam lá, praticamente, o participaram dela, em tese todos os presidenciáveis do outro lado estavam nas manifestações o o o, Gloria, o Eduardo Leite a Simone Tebet o Henrique Mandetta Ciro Gomes é, o Alessandro Vieira é, então assim mostrou ali que existe uma, uma uma possibilidade de união então nesse sentido eu achei muito positivo Agora, de fato, a gente volta ao ponto que eu comentei com o Cláudio, quer dizer, a sociedade precisa se engajar, precisa participar. Sem isso, sem demonstrar que há um desejo genuíno da sociedade de mudança e esse desejo não pode ser expresso apenas é, numa vontade quando perguntado sobre uma pesquisa como é que vai o governo Bolsonaro. Ele tem que ser um processo muito mais ativo né? e que isso não aconteceu nas manifestações, como você bem colocou então assim, se não houver isso, se não houver esse enfrentamento é, fica mais provável de fato a gente é, ter daqui a 12 meses uma polarização muito forte já no primeiro turno ali e eventualmente até uma definição no primeiro turno agora, é, e, a, e a gente precisa ter consciência também que todo esse recuo do Bolsonaro essa carta escrita pelo Temer isso tudo são movimentos estratégicos com os quais ele não tem nenhuma convicção mas ele fez apenas para ganhar terreno, um terreno que ele avançou fortemente, ele avança fortemente cruza as barreiras e depois ele retrocede um pouquinho, mas ele vai com isso ganhando espaço mais à frente e se a gente não fizer como sociedade, dado que é, o Congresso não está fazendo isso esse bloqueio é, essa conta será nossa lá em 22 e eu falo isso porque eu não gostaria de ter nenhum dos dois como presidente da República Bolsonaro por todos os desgoverno que ele fez, por todos os atentados da, da democracia e vamos imaginar num cenário em que ele reeleito é isso será ainda pior né? é, sem ter que fazer as promessas que no primeiro momento ele fez, quer dizer, ele vai dobrar as apostas e do outro lado um presidente que participou de um partido que teve o Petrolão, teve o Mensalão, teve recessão e um partido que em nenhum momento teve a hombridade e a coragem de nós errarmos nós tivemos problemas aqui a acolá e quando alguém não reconhece os seus erros a minha leitura é de que ele está pronto para cometê-los novamente né? é, com um projeto também de perpetuação no poder, numa linha populista então por tudo isso é, me preocupa muito esse quadro, agora a reversão desse quadro, isso a gente precisa ter consciência é, de fato, só acontecerá se houver um engajamento da população né? é, então hoje o cenário ainda é preocupante né porque não adianta nós ficarmos achando que virá alguém que do nada aparecerá e que será capaz de conjugar é, um excelente plano de governo, conjugar uma popularidade, um carisma, um cacife eleitoral, que nesses próximos meses irá suplantar esses dois. Né? Porque é um processo difícil, é um processo lento. Só para fechar, vamos lembrar que o Lula, antes de ser eleito, Concorreu quatro vezes à presidência, três vezes, ele foi ele na quarta, né? E, e é uma pessoa que fala bem, tem um carisma, podemos discordar do que ele fala, e eu discordo frontalmente dos conceitos, mas é uma, é uma pessoa que tem essa capacidade. E mesmo assim, teve vários anos para ter, para ser eleito, né? vários pleitos.
3: A Moedo, é, eu falo com você sobre pesquisa, mas você já resumiu bem a polarização que elas mostram, e falou da dificuldade da terceira via em, em colocar um nome. É, competitivo, que ganha musculatura e estamos a, a um ano das urnas. Agora, em relação a você, por que você desistiu de ser esse nome da terceira via em 2022 e qual vai ser o seu papel nesse cenário de construção deste nome? Arnaldo, eu, eu
1: eh, inicialmente não estava nos meus planos, mas aí vendo oh, essa, essa falta também em terceira via, achei que deveria ajudar e também entendi que isso poderia ajudar a dar uma unidade maior ao partido. Então eu aceitei o convite do partido, é, mas aí um, dez dias depois eu acabei abrindo mão porque é, no partido ao aceitar, eu senti que ao invés de trazer a unidade, é, lados dissonantes do partido iriam usar esse processo para me atacar. E aí não fazia sentido, não, com essa que será competir com Lula e Bolsonaro num partido pequeno, sair como candidato se não tivesse um apoio interno necessário. Quer dizer, era uma empreitada que não dava para ir sem ter dentro de casa a coisa é, muito alinhada. Né? E eu senti o contrário, que eu teria problemas dentro de casa. Então eu saí e falei, olha, sem ter essa unidade interna é uma candidatura que nasce já muito enfraquecida né? E, então achei que não fazia sentido o papel que eu pretendo ter é, eu tenho conversado com vários deles, com Mandetta, com o Moro, é, com esses dois de forma mais frequente é, tentando fazer essa pauta que é, primeiro, um plano para o Brasil um plano de reconstrução, que é o que a gente precisa fazer né? pra, especialmente focando na geração de renda combate à pobreza é, combate à fome é, legado para as próximas gerações que é das contas públicas e do meio ambiente e essa questão da gente ter uma única um único mandato né? e ajudar a costurar isso na sociedade é isso que eu gostaria de trabalhar e eu acho que isso vai ficar mais fácil na medida em que a gente tem essas definições que eu comentei do Sérgio Moro é, das prévias do PSDB onde a gente vai reduzindo agora o interessante só para finalizar aqui para não me alongar é que muita gente falava bom o excesso de candidatos pode dificultar a formação dessa terceira via. Entretanto, se nós formos olhar as pesquisas, é, lá atrás, se a gente deve lembrar aqui, eu aparecia em algumas, o Luciano Huck aparecia também, o próprio Sérgio Moro aparecia, e mesmo esses três estando fora das pesquisas, não houve um crescimento dos demais membros. O que mostra que é, o eleitor... É, mesmo você concentrando se essa concentração não for em alguém que tenha viabilidade ela acaba se dispersando para Lula e para o Bolsonaro né? então isso é algo que, que preocupa também e torna mais assim importante ainda que esse processo seja dado a largada Moedas,
2: né? bueno, são 8h59 o horário acordado vai até 9 horas. mas eu, eu teria mais duas perguntas a fazer posso fazê-las?
1: claro, 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 estou é. à disposição
2: a primeira é ainda em relação à eleição presidencial. Você disse também é, que no segundo turno, já que a gente tornou parte dos motivos entre Lula e Bolsonaro, anularia o seu voto. Você enxerga uma paridade de fatores negativos em um e no outro? É, quais seriam, é, quais, quais seriam essas características que dariam essa paridade e por
1: quê? Bom, eu, eu vejo os dois assim por motivos, eu, eu até brinquei uma vez na entrevista, é, a, a pergunta para mim é mais ou menos se é você prefere morrer enforcado ou com um tiro, né? E porque, assim, eu me sinto morrendo junto com o Brasil e, e perdendo eventualmente mais uma década aí. Porque os dois, tem o, o, vamos lá, o, o, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um péssimo gestor, nunca foi... Um, um mandatário relevante, isso é fato, com 28 anos, e ele se mostrou na prática incapaz de colocar uma equipe, é, não tem conceitos é, em relação ao que deve ser o Estado, as suas prioridades hoje, há um ano da eleição e já há algum tempo, sempre foram eleitoreiras, então ele hoje é, mostra que não está muito preocupado com o Brasil, mas muito mais com as questões eleitoreiras, é, de novo, então foi um péssimo gestor populista, é, não, não foi um líder, foi um mau chefe, eu diria. Escolheu é, pessoas é, em, em algumas pastas. A gente teve muitos problemas, né? Meio ambiente, a gente já falou aqui, educação, outro no Ministério de Relações Exteriores, é, em uma série de cenários. Então, assim, é um péssimo gestor para o nosso país e está muito mais preocupado consigo e com a sua família, com os filhos, se proteger é, de acusações do que propriamente governar o país. Então, ele não tem nem vontade nem capacidade. E o país precisa muito disso, porque lembrando, a gente entrará, o presidente que assumir em 2023 vai pegar uma economia dilacerada, pessoas passando fome, um, um meio ambiente totalmente destruído, as instituições enfraquecidas. Então não será um trabalho fácil. Do Lula, do outro lado, é, muita gente diz, não, mas o, o Lula é, é mais democrático. Eu não tenho esse entendimento, porque é um partido que fez um esquema de voto, de compra de votos, no Congresso Nacional, não me parece algo democrático. Você está indo frontalmente contra a democracia quando você está comprando, comprando pessoas lá. É, de novo, nos entregou por, por ideias equivocadas, especialmente no trato da economia, é um, um período de também realizações ruins. Né? O governo da Dilma, não vamos esquecer, tivemos recessão aí forte no, em dois anos. E muito do crescimento que o Lula disse que teve é, se mostrou insustentável, né? programas assistenciais que não fizeram que o Brasil de forma consistente, estruturalmente, saísse da pobreza. Então, é, considerando tudo isso, e de novo, tem o mesmo discurso populista de salvador da pátria, acho que os dois têm essa característica, não é isso que a gente precisa para a nação, e práticas também contra a liberdade, liberdade de imprensa, ele já falou que pretende regulamentar a mídia, então assim, são dois cenários motivos, alguns semelhantes, outros um pouco diferentes, mas que não farão com que o Brasil possa ser um, um país onde as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Né? Então, por esse motivo eu, eu é, coloco essa questão de, de um voto nulo porque eu não gostaria de endossar nenhum dos dois aí nesse, nesse processo e deixar esse alerta de que a gente precisa trabalhar fortemente para termos outra opção.
2: uma pergunta. É, o senhor é nome nacional catapultado nacionalmente em 2018 chegou a ameaçar Bolsonaro ali na como nome da do do antipetismo e sofreu é, é, a gente costuma associar as fake news a, a bolsonarista de esquerda o senhor não é homem de esquerda só um liberal genuíno né né liberalismo trave que porque é, é liberal na, na economia e conservador nos costumes só liberal genuíno mas sofreu ataques da pior espécie. Até com se de pedofilia o senhor sofreu, como ocorre nos Estados Unidos, né, com os democratas. Mas, enfim, o senhor é um do Rio de Janeiro. É... Como é que o está vendo a eleição ao governador, do... ao governador do Rio de Janeiro? O senhor tem o um nome do seu partido, Paulo Ganime, né, é... como pré-candidato? Tem aí o governador Cláudio Castro, que está vindo com força. O Marnaldo citou aqui no... no... É, em relação ao Porto do Açul. Flávio Bolsonaro confirmou apoio, apoio a ele, dos Bolsonaro a ele. Tem é, o Freixo que sempre é forte, né? É, mudou do, do pessoal para o PSB para fazer uma, como Ciro, uma migração mais, mais para o centro. Tem é. nacional. Tem o Rodrigo Neves, prefeito de Interá, é muito bem avaliado, fez seu sucessor no primeiro turno. Começa tá? e, e tem ainda a possibilidade do Mourão, né? Como
1: é que você está vendo esse pleito a governador? Luiz, assim, é, primeiro só fazendo um comentário, eu não tenho, como eu, como eu falei, eu estou fora lá do, do Novo, até do processo eletivo, é, eu não sei se o, o Paulo Ganimi já é definido, mas eu, eu, a notícia que eu tenho é que também tem outra pessoa que é a Juliana Benício, que foi candidata pelo Novo à é, Prefeitura de Niterói, que também me parece vai participar ou já está participando do pleito. Então, do Novo talvez ainda tem essa, essa indefinição aí de quem seria o candidato é, de novo, no Rio eu acho que está se formando também essa mesma polarização que a gente tem em nível nacional, eu diria que de um lado, essa, pelo governo Bolsonaro, a gente tem o Cláudio o atual governador, né? o Cláudio Castro, representado, representando isso, e, a, e do outro lado, apesar de não estar tá concorrendo, é, o Eduardo Paes acho que se coloca como uma liderança principal nesse processo e ao que tudo indica, um apoio do ex-presidente Lula, né? E, e aí trazendo quadros como o Molon, talvez até como o Freixo, para participar desse processo, que é o que você colocou, quer dizer, um certo afastamento dos extremos, né? É, e acho que vai ser um embate muito mais, acho que no Rio a gente tende a ter esse embate Lula e Bolsonaro é, representado por esses candidatos. O quadro me parece ainda muito incerto, é, eu já ouvi também aí a ideia de que talvez o, o viesse o, o presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz um nome trazido pelo Paz aí de novo com o apoio do Lula junto com o Alexandre Molon Alexandre Molon, então é, ainda está difícil da gente vislumbrar o que, que vai ser aqui no Rio, a gente sabe que as eleições no Rio sempre causam surpresa, a gente viu isso quando o Witzel que era uma pessoa relativamente bastante desconhecida e do nada apareceu ali. É, é, mas eu acho que a gente vai ter, a minha visão é que a gente vai ter essa polarização entre Lula e Bolsonaro refletido no, no ambiente estadual e, de novo, como eu acho que o Bolsonaro continuará essa curva que o Arnaldo comentou, colocou aqui pelas pesquisas de aumento da sua rejeição, o lado contrário ao Bolsonaro tende a ganhar força aí nesse, nesse processo vamos ver se surge algo independente que pudesse aí nos tirar dessa polarização e estar tá realmente focado na gestão do estado e não nessa briga política, né? Que não nos interessa como como cidadão
0: é, aqui do estado, né? Cidadão fluminense. Essa conversa boa é claro que se deixar a gente faz aqui um, um tipo aquela série de Netflix, né? Depois vai dividindo que vai até meio dia. Amor, oh, 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 eu quero agradecer muito aí a presença do senhor essa conversa foi de fato muito boa seja sempre bem-vindo aqui ao Grupo Folha a Folha FM né, e em nome de toda a equipe desejar muito sucesso aí para o senhor, muito obrigado
1: Obrigado, eu que agradeço aí a vocês Cláudio, a Luiz e o Arnaldo o convite participar, um prazer participar aí da ouvintes aí da Folha Noar e estou à disposição para sempre a gente estar tá falando dos desafios que não são poucos aí para a gente reconstruir o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro também. Obrigado aí mais uma vez, bom dia, bom final de semana a todos aí. Aloysio. Agradecer
2: ao, ao, ao Moedo, ótima entrevista, bem didática. É, acho que o, o Brasil precisa, os é, é, liberais genuínos, é, é, entre no debate com. Com, com força, não que eu seja nenhum apologista do liberalismo, mas eu acho que é necessário tínhamos grandes nomes aqui, na nossa formação, formação brasileira é, Roberto Campos, Mercor nomes de né, nomes, intelectualmente, você pode concordar ou discordar, mas nomes de, de grande vulto, intelectual eu acho que é Carlos Lacerda, governador do Guanabara fez o perda do Flamengo eu acho que o, o Amoedo honra essa
1: tradição e obrigado pela entrevista. Muito obrigado,
3: Luiz. Neto. Opa, agradecer também ao Amoedo, é, excelente entrevista, como a colocou, bem didática, né, a gente abordou bastante assuntos relevantes no cenário nacional e aproveitar já para desejar um bom final de semana a todos, a vocês e a todos que acompanham a, a, o, a Folha FM. Tá bom, Amoedo, saudações tricolores. Muito obrigado, até
1: a próxima.
0: <risos> até a próxima, se Deus quiser. Obrigado aí, bom dia para o senhor. Voltaremos com Folha no Ar na próxima segunda.